0: 大家 好， 欢迎回到人生善败 学， 我是凯爷唐元俊。今天的来宾 呢， 是台湾策展历史上非常非常重要的关键人物哦。如果你喜欢看展、逛 展， 然后三不五 时， 你可能就往图书馆啊、博物 馆， 甚至华山松烟去走走跳跳。那今天的来宾很特 别， 他有可能是你以前最爱最爱的那个展幕后的推手。所以呢，我们今天就要欢迎十亿多媒体的董事总经理林怡标标哥来，请标哥先跟大家打声招呼。哎，好，大家好。第一次看到标哥本人，然后在刚开始沟通的时候，我跟标哥说，其实我们总间有一个很好很好的缘分、嗯，我们有那个，其实我们是巨成董事长请芳姐介绍、嗯。为什么是介绍呢？因为有一次我们在乐普丁吃饭。然后金发姐就跟我说：“哎、欸，凯，我跟你讲，这个地方特好。其实环境优美以外，又是美食，然后就很容易，你知道，分享一些很感动或暖心的话。然后我们就聊到了彪哥。是、嗯，然后那个时候呢，我就在想说，说我好像有错身而过一本好书，因为彪哥的书实在太厚了。<笑>”所以那时候出版社送来的时候，我还想说：天哪，我不要再签约那么差，又挑到一个这么多字的。所以呢，那时候没选，但没想到缘分就让我在乐普丁又拿到了这本书。然后这本书叫《开展艺术商业特展大揭秘：台湾展演二十年的全记录》。那这本书的出版，也就让我有这个机会邀请。彪哥来跟我们分享三十年的展演产业的经验。那彪哥，因为这本书其实很丰富，我觉得我们要讲完大概要三天三夜。<笑>但我们可不可以先讲初衷？<笑>就是要出一本书，在这么忙碌的生
1: 活里面，肯定有一些初衷。初衷是什么呢？其实也应该说，因为疫情了哈，因为其实事实上我，我我想要写这本书已经想了十几年了。但每次各位知道，这个想跟做真的这个有很大落差。那当然，因为刚好疫情期间。然后真的比较多的时间都得要在家里面嘛，没事，所以后来就想说，哎、欸，那也许我就可以开始动笔写。那我觉得那个你有一个启动，那后续就会催促你觉得说，啊，那你就应该完成它，就是有个起点，你就会有个终
0: 点。那跟我们策展一样，對對對那十几年前就想出这本书，嗯、然后终于在疫情里
1: 面，然后丢丢这些吸干。
0: 但为什么十几年前就想写一本
1: 台湾关于策展的书？是我我如果真的要讲，当然我进入这个产业算比较早。好，所以呢，你要说这个产业呢，在二十几年前、二十三十年前，事实上是没有文化创意产业的，是对。所以我，我我还记得我进这个领域啦，应该讲这个领域啊、哦，应该是在民国七十八年的时候，对，所以八年，对，距离现在已经三十七。我希望我的读者应该有出生，<笑>有对对对。那对呃，七十八年的时候，我是进到《民生报》。啊，是，如果您有点年纪，大概就知道民生报。<笑>现在听众都不想承认有听过民生报，有民生报非常大哦。那那个时候我进去的时候，民生报应该算是如日中天的时候。对对，对民国七十八年，所以我进了民生报的活动计划组。那距离现在已经有三十几年，那但那也是开启我进到这个领域的一个一个前面因为我们那是叫活动计划组，那其实在做什么呢？其实当时的老板，我的报老板是王笑兰发起的，是是是,是,是，那他的想法是这样，就是说他想要跟读者做沟通、嗯，那他就对，那他他觉得说，那读者喜欢什么样的活动，我就办什么样的活动，跟他做参通。对。那当时《民生报》是一个比较软性的报纸，嗯、啊，所以他有体育、有文化、有影剧，还有消费等等。那他就你喜欢体育，那我就办球赛、哦；你喜欢影剧，我就办演唱会；你喜欢艺文，那我就办展览。所以就是这样的一个形式，然后慢慢慢,慢做。所以彪哥，你刚刚那三
0: 个都要做、嗯，你刚刚那三个是完全不同领域的。呃、所有我们都你要搞定艺人，如果是演艺，然后你又要搞定，比如说艺文、呃，你可能还有书要看，哎、对对对对对，作者要服务，是
1: 是是，然后就千变万化。哎，我们还甚至办过那种什么民生杯基调赛，<笑>你知道基调赛是什么地方办吗？<笑>在北海岸那个地方，然后尤其是在那种冬天东北季风特别冷的,很冷的时候，清晨大概四五点要去布置场地，然后在海边，然后吹着冷风，然后办那个基调赛，你就会觉得说，这些人真是神经病了，就是这个这个、天气这么冷，还要跑到这个这么冷的地方，然后来钓鱼比赛。但事实上，那个都是有几百个人在比赛。
0: 对，我刚刚就想问您说。
1: 神经病的应该是你们这边办活动的对对对，不是那些已经掉一辈子的。因为我们是工作嘛，<笑>可是你们
0: 就得服务这一群有有热忱或有爱好的人。一直
1: 到2000年的时候才开始所谓的有所谓文化创意产业，是那、啊、当然也从那个时候开始慢,慢慢慢开始有所谓的展演这样的一个一个形式出来。但呃，在2000年之前也是有哈、哦，但是它的密度没有那么密集。2000年刚好，我在这个书里面就特别提到有一个展览，就是在历史博物馆的。兵马俑的特展，对兵马俑。那这个展览在在历史博物馆三个月，去了一百零五万人，就是台湾大概有，就是从那个时候开始，剩的对你赫然发现，就是哇，怎么这么多人看展览？是你如果一百万人来看，你收了一百万张门票，应该也不会赔钱嘛？<笑>啊，那但是那个时候也也是一个对我利了，对我们来讲也是一个比较美好的年代。就是说，因为那个时候的报纸其实本业很赚钱，对，那很赚钱呢。其实老板并不需要靠你办展览来,来赚钱。欸对，所以他概念上他是做做所谓的新闻推广，对，然后服务读者这样的概念。是是,是。对，所以那个时候其实我们办展览就觉得说，哎，反正老板挑了一个主题，那我们就尽力去做。那赚钱很好，赔钱也没关系，就报社出钱，让报社赚钱对。对对对。你看回看到现在、嗯，报社有多赔钱啊？啊对对，但当然现在已经不能同日而语了。<笑>现在的报纸，不、啊、要讲报纸啦，媒体本身都都是非常的辛苦。其实我们在早期在台湾就是这两大媒体啊，联合报系跟中时报系。这两大媒体的澳老板基本上都很有理念，好，所以他们在赚钱之余，他们愿意在投入经费去办这些艺文活动，在早期对我们台湾的艺文推广其实有很大的一个一个作用。我一直在想，为什么是台湾展
0: 演二十年全纪录？但是彪哥其实有三十年的展演经验，嗯、对,对,对，因为前面对，其实没有文创或者是没有展演这么专业的潮流出来，对对对是是是是所以对，变成是说你在这个行内三十几，哎，所以你你算很认真的，你就去算，哎，我怎么好像少了十年？年到哪所以我一直在想说，一起公母丢嘛。然后我还对了很多人给您的推荐序對對對對，然后我还在掌握才知道说對對對啊，我也是遇到刚刚彪哥本人才，才不好意思，我是三十几年产业经验，但这个商业艺术特展的这个年代在台湾是两千年开始，对，两千年开始。但你根本就是我们台湾特展史上面的活,活字典，然后活字典，活字典没有错。所以因为一本活字典哦，是
1: 彪哥，你知道你这本书多少字吗？大概十万字左右吧。对，啊、多少张图？ 啊， 图我倒没有去 挑， 但是就是我会尽量 去， 因为其实这个这个书对我来 讲， 它的难度是 在， 就是说因为太久 了， 历史资料的收 集， 对时间很长。那对我来 讲， 说实 在， 你尤其知 道， 就是五十几 年， 五十几年次 的， 基本上这个时候。脑筋都不是太好，不要不
0: 要,這樣說不要这样说，常常会断
1: 片了、啊，就是会常常会忘记，<笑>所以我就得要花很多力气去重新再往前去推，然后，嗯、但是以前很很多过去的资料，其实有时候找不到了，对呀、啊，就得要找以前的同事啦，还要问说，哎、欸，当时这个事情是怎么样，是谁处理的？对对对，所以花很多力气，你还花很多时间考据哎、欸，对对对，当然。然后我
0: 觉得最难的要出一本跨越十年、二十年以上的书，其实最重要的是我们那时候那么忙，谁会拍照啊？嗯、没错没错，还好你做策展，對,對,对，所以在策展那个表面上面的照片其实。其实应该是很多的、嗯哼哼，但是有可能是那个工作画面是少的，是是或工作资料的流程是少的，对对对所以。这本书之所以珍贵，就是他连考据学都做进去了，<笑>应该也不可能出第二本了啦，应该很难。应该对因为从这个行业的起源、嗯、到茁壮如日中天，到现在百家争明，到甚至可能都会觉得台湾市场可能越来越式微，因为整个亚洲都在蓬勃发展，所以这本书可能
1: 是台湾唯一一本可以集结从零开始，是是到高潮，所以我们都同业就在讲，就是说他们当时开玩笑讲讲说，哎，这个书会不会是断代史啊？<笑>啊，就是因为我们在台湾的这个所谓的展演这个市场，老实说，现在碰到一个很大瓶颈，也刚好因为疫情的关系。但疫情对展演市场影响是非常非常巨大。的。但是现在疫情过去了，好像又没有恢复到原来的荣景。对。其实我们在观察，就是说，它在疫情前，事实上在台湾的展演这个领域，其实它的市场好像感觉上慢慢在衰退当中。一方面就是我们现在的。我们的出生人口也越来越少嘛，对。那看展在台湾是基本上是比较年轻族群，是。但这个年轻族群这个地步上来没有那么多，越越对，所以它理论上越来越少。那它再加上现在可能很多民众现在出国的几率比较高，較所以对，所以他他很多东西他都可以到国外去看，哦，没有一定要在台湾哦，所以它种种因素啦，再加上网络网络时代的来临，然后现在的年轻人基本上。都在手机上或在电脑上面嘛？对没有没。所以这个种种很多不利的因素造成。对，我我觉得真的就是也要有彪哥领路，才能看这
0: 些一路走来这个策展的人生。嗯、大家如果有幸看到这本书哦，其实它里面有二十二个不同的实例，其实是其实是彪哥三十年来，然后二十年展演经验里面那些例子。那除了大家看到实例里面的那个照片也很精彩，嗯、所以如果你真的喜欢看展哦。这本(笑)书你可以 买， 因为这本书真的也是一本 展， 就是如果你真的说台湾策展二十年的历史的一个缩影 展， 这本书很值 得， 因为十万个字帮你把这个中间二十二个 展， 你可以一次看完二十二个展的里面那个精髓。因为我个人喜欢看 展， 所以我觉得最好玩的事情是这本书可以带领我从另外一个角度看 展， 就是可能我们以前看展比较走马看花。不会知道做一个展原来有这么多的美嘎<音>，但《精油》这本书的引入，它好像是一种如果你想要逛展的先修班<音>，你会能够对那些展演中间很细腻的部分能够有感觉。但是因为彪哥你二十几个。例子在里面呢，或者是你整个三十几年的这样子的一个活动策展经验，哪一个展示你真的觉得说，我往往回味起来啊，嗯会还是
1: 常常在我心里有一个感觉，会心里一惊，有那种
0: 特别的展演嘛？
1: 其实我做这么多展，但是有很多都是一些很创纪录的展演，然后所以创纪录就是例如说人数创最多了，也在里面。对，或者是说可能呃他在某一个、呃、花最多钱，对，或是赔最多钱都赔点赔赔钱，但是当然赔钱现在越来越多了，对，就赔钱面有不是少数了。是，其实做一个展就也、嗯、也像生孩子一样，其实是很辛苦的。虽然现在市场不好，但是我们其实一直都很希望能够继续做嘛。对，所以你看我每一次都很痛苦，因为每一个案子都要花很多的力去解决很多的问题。对啊，所以就是说。书里随便一翻，每一个案子我都可以觉得说啊，这个案子当时最我问一个人最痛苦，他可能都觉得都很痛
0: 苦，<笑>都很痛苦，對,对对，有可能苦过又又又不以为苦，是是所以你就是你现在又在做新的，
1: 其实也是自讨苦吃。没错没错，性格。但是你如果真的硬要硬要问我的话，其实我个人最喜欢是一个普利斯新闻摄影展，是我也喜欢那个，你也喜欢这个展。那那这个展我们在台灣做过两次，是，其以我们去年做过八十周年的特展，那我们在十等于十年前就做了七十周年，对，一般是这样子。我们内部当然都会内部的评估，嗯，调查。那评估完之后呢，呃，同事会跟我讨论，觉得说，哎、欸，这个展值不值得做？是。那这个展是我的同事大概都不赞成半的，不是内容不好，而是说，对，因为这个展览它基本上某种情况下它其实太太深度太专业了、嗯，对，因为普利兹，但品牌很大，但是你想,想看、欸、这个展览其实很就是摄影类的。对,对奥斯卡嘛，很,很 niche market， 很立基市场。对对对,对,对,对,对,对好像一开始觉得就是只有摄影师
0: 没错或喜好摄影的人才会，都是那种、呃、老少嫌疑。对,对,对，所以可能对
1: 市场的票房来说，你们的评估会觉得嗯，不要不要不要。没错没错，你感觉好像我们活动组就是没有、这个<笑>就是、这个概念了，就是就是、说<笑>不要担风险了。对对对，就基本上大家呃，同事会提很多负面的。对啊，大家觉得说这个当然品牌很高，但是第一个成本很高，因为、嗯、这个展的借展费并不便宜。对，第二个。呃，过去以来，可能摄影展在台湾没有人敢收费的，基本上都是免费的
0: 。只是张图，要不要？对对对。网
1: 络 Google， 如果那个时候
0: 是网络 Google， 還、OK、對所以没有潜力
1: 。好，第三个，这些作品是不是那么的？那你看不到，其实没有，沒有啊、你上网 Google 就可以全部都可以看的、啊，对对,對。<笑>但是同时会觉得说，那那都可以看得到，然后成本又那么高、啊，怎么敢做？但是当时我的想法，当然是一方面是我觉得说这个真的品牌真的很好，第二个是因为我们当时我是在一个媒体集团里面。那我做这个案子，对我们集团本身其实是有加分作用的，对，因为那表示你这个集团的这个层次很高，你才会办普利斯嘛。因为它基本上它就是原作来台湾了，对对，所以呃，我觉得很不容易一个时间可以看到一百四十几张的原作、啊，所以当时我后来还是觉独排众议的，我说我觉得还是要办。但没想到说，哎，赌、欸、下去还真真是。您您那时候负担的是一种票房的风险，跟对集
0: 团。形象的承诺嘛，因为我们想要往上再上一级。对，但在这个过程里面呢、啊嗯，你有另外会觉得它让你印象深刻
1: 的筹备过程和结果这这个展览其实当时策展啊是一个美国老太太，是、啊、那她当时要求的是要在一个专业的美术馆里面办，但是比较懂的这个领域人就知道，我们如果在台北，你要找到一个专业的呃美术馆并不容易，因为或许大家说那北美馆了、啊。但问题，北影馆他不见得会愿意跟我们这种车展公司合作。对，因为北影馆他都自己车展。对，你需要档期不一定能那配合的起，所以其实不容易。所以我们最后我们就说服，希望说服车展说，那我们去华山办好不好？老太太说 Let's go， 我们去华山。结果老太太说：“你怎么叫我去一个仓库去办展了？”<笑>但对他们来讲，文创园区概念上，它就不是一个专专业的场馆。对，他们就一直不断说服他，所以。后来他勉强呆，但是他来的时候，其实他看的并不开心。他说是：“啊，竟然是这个没有温湿度控制，然后就是一个一个所谓的老旧仓库改装的一个展场。”那我们就一直说服他说：“我们会把它布展布得好。”结果后来我们整个开展之后，其实他是很开心的，因为他他觉得说我们把。一个这样老旧空间，然后做的也很是专业的一个感觉。所以他后来在我们去年做第二次的时候，他主动说可不可以还是到华山去办？<笑>对，因为我我们当然也去说服他说，因为华山是台北年轻人喜欢的地方的，所以我们希望我们能够去跟这些年轻人能够有有对话，所以你在这个空间会有更多年轻人来。哦、所以其实有时候就是一个说服的过程呢、啊。这个展览办了之后，我觉得很开心的。一方面也因为它的人数超出我们的预期。好，因为第一次来的时候，其实三个月有十七万人来看也，而且都是买票来看。对啊，像我很多朋友，他是出来，動的对，哭着抱着我说他非常非常感动。所以你在策展期间都要站在门口给人家抱<笑>那。那我那我我也很开心嘛，因为对对我来讲就是说，對就是、肯、欸、對其实你你知道吗？就是有时候我们在做一个展览啊，当你策完然后把它推出来。然后你有时候你看着排队的人潮，要为了你策的展览来排队，然后来看，就是一种满足感。排队来看你，你生的小孩啦，真的真的有多漂
0: 亮这样,这样
1: 。像像零八年的这个米勒画展，是那平均一天有六七千人来排队，那个是一个感性，是觉得哇，真的很感动，因为我花了力气，然后大家很肯定说愿意来，然后那个理性方面就。哇！一张票进来，一张又票进来，<笑>我跟大家讲的彪
0: <笑>哥不是这种人。彪<笑>哥刚跟你们说他在数钞票那段，应该都只是一个表面。<笑>我觉得他那个状态应该是说：天哪，六七千人在这边排队，<笑>对对对我可能还要想一下我的团队能不能吃饭，<笑>他们能不能轮班。<笑>我觉得彪哥是一个很温暖的人，因为。我觉得做车展、做活 动， 如果又要去做一些国际的腰 展， 其实这些东西必须要用一个感性的灵魂。嗯， 要不然如果你很理 性， 只是去评估这件事 情， 我我能不能赚 钱， 但就不会有普利 兹，
1: 没 错， 也不会有那
0: 些你觉得对台湾来说很重要的 展， 因为票房在那个时候其实多半来说已经是。这一阵子很长期的努力，在最后其实大概就已经定局了。是，那当然有一些风险会发生，譬如说我们遇到台风、嗯、陪了一大笔啊對對對，这些东西那就已经不可抗力、嗯。所以我觉得会愿意做文化的人，一定是起因于他有一颗温暖的心啦。所以温暖的心有时候还是会被伤害，就是譬如说，刚刚彪哥讲了一个很好玩的例子，就是让你进来的是这个兵马俑。嗯哼，其实兵马俑也让彪哥有一点。压力很大，是因为我看的书里面讲了一个例子說，说、嗯、网络那个时候在兵马俑的这个车展里面谣传说这些兵马俑都是假的,假的，是公读生假扮吗？因为你在书里面的篇幅其实是写在一个备注里面、嗯，然后我看到那个东西，可能我自己本身做品牌公关或危机处理，所以我会觉得说这个太有趣，那我要怎么跟大家说它是活的？不是，不对，嗯、怎么看是真的？真的？对,對，對,对，对,對,對、嗯。所以那个时候你有为这件事情，就兵马俑的这个谣言的事情做哪一些的？调整，又或者是说你在那个部分，在这个谣言里面有为这个展带来什么样子的实质的损伤吗？
1: 其实还好啦，因为像真正会这样讲，的毕竟是少数了。对。好那就说，呃，我们做久之后，我们当然对这种事情就一笑置之。对，就是、說那时候你才刚刚好，那那我可以提几个点，可以让听众也可以去参考啊。就是说，你假设你要去确认说它到底是不是真机，所以、就是、说，例如说，呃，兵马俑这个展览、嗯、是。那他的挂名主办单位是谁？如果说他今天挂名只是十亿或者联合报， oh, 你会说、啊、那他是一个，他是一个商业团体嘛？但他如果他挂的主办单位是故宫，是历史博物馆，那你觉得他是假其实你基本上你就是对故宫跟历史博物馆表示存疑嘛？因为他是国家的博物馆美术馆。对,對，那如果他挂名主办的然后是假的，對對對那这个事情，那那他可以关门起来好,好，那例如说我们过去我们做很多像呃、嗯、木乃伊的展览，对、哦，是挂名主办单位是谁？是大英博物馆、故宫，对不对？对十亿，好、哦，那你可以不要理十亿，但是故宫跟大英你，你你你应该要要认同它，那能够信任。对对对，所以像主办那位，他其实就很很明显的可以去说，他到底是真迹还是假的。那是不是真迹？但我们很清楚嘛，因为我如果是借一个复制的，对啊、哦，那我不用花那么多的力气，我也不需要去，例如就是说我们要跟。当时我们要跟中国大陆借这些文物都没有那么容易。对，为什么？因为两岸、啊、对不对特殊的关系，所以其实他主办单位是不能历史博物馆直接去跟什么陕西省文物局去签约的。对，所以他必须要再透过一个单位。那当时我们就扮演这样的角色。那你想想看呢？你你为了借这些真机，你花了那么多的力气，然后去保险。好，那保险公司也不可能那么傻，就是他去保，花了那么大的力气、哦欸、去保个假的，结果你
0: 真的掉了，他还真的被你真的钱。对
1: 对对，所以真的是基本上是不大。那可能的，那当然就是说，在这个过程里面，呃，你也不要觉得说，好像就是说，哎、欸，那会不会被调包啊？对，其实他们也曾经发生过借到其他国家然后被调包的情况。是，对，所以有很多我们认为不会发生的事情，事实上很难说。啊、所以为什么我们在提，就是说，很多出借单位啊，他借文物给你，或者他借这么重要的展品给你的时候，他也要知道说你这个主办单位是谁，不是你付得起借展费，他就借給你，我就敢给你對？对，因为回来是别人。对，因为回来的不知道是什么样的状况。<笑>为什么？因为兵马俑啊，你现在你到陕西兵马俑博物馆附近，周边所有都在卖兵马俑啊。嗯，那那个兵马俑一比一的很多啊。对，那它跟在博物馆里面的兵马俑长得。说实在也长得一一也是蛮像的，也很像，而且是当地的土做出来的。对，只是说一个是几千年前做的，几个是是现在,做的现在做的，对。但是这个基本上是很容易分辨的啦。对啊，对你还是有一
0: 些仪器啊，对，能够去分辨。对对对对对对所以它也算是你在那个兵马俑这个启迪之下的另外一个小收获。<笑>是我我跟大家说，这本书的最后有一个章节谈那个危机意外的这件事情。那、嗯、呃，可能跟我们现在也很像，就是有几个例子，就是这次彪哥提了一个疯马秀，就是那个、嗯。上空秀啦对对，对，然后因为它尺度很大，所以很多的部门就会去关心。然后另外一个就是，我们今天其实本来可能会有台风警报，但我们的台风就是最多就 off from home， 或者是放台风假。对，对。哥而言，那一次的对。对。警对。对。对。你造成对。千对。的对。失嘛。我相信你对。在对。对。遇到对。对。警对。都很对。对。以及对。对。我对。其对。有对。到一对。COVID-19， 对。对、哦。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对应这一些，我们刚刚谈到，比如说气候或者是政治环境，但实际上策展比较偏向于一个人的工作，不论是我们去借展，中间沟通的一定也是人，或者是在展演的现场，甚至是消费者，其实都是人。嗯、就是我想问一个有点不负责任的那种大灾问，就是说，标哥，你觉得
1: 是环境跟气候难搞，还是人比较难搞？<笑>呃，应该是说环境跟气候有时候我们。无法预测了，或是说，对人都有一种赌的赌的成分性，对对对。但是我现在我也在在研究所兼课，是有时候我也会跟学生讲，就说、是、不要赌。我所谓赌，就、嗯、说你去跟老天赌啊，哦,哦不要跟老天，不要去跟老天赌，因为你對啦你无法没有预测，也没办法扭转这个天气嘛對對對那，所以你不要。但是但是这个很难了。呃，我我举一个例子，例如说你刚刚提到，就是我们之前做过一个 tomorrow 的一个电音 p a 它是一个户外的。那、啊、他也没办法延期，为什么？因为你有国外的 DJ 要到台湾来、嗯，然后必须要跟国外连线。对。那所以他是一个时间必须要连线嘛，同时，所以他不可能就说啊，你你觉得你知道，哎、欸，可能台风预期要来了，那我就 delay 下个礼拜再做，他是没办法。所以你只能决定说要办还是取消。对。那你当然就会有赌的成分，麼就说啊，我怎么会运气这么不好？怎么好像台风要来，但是有可能他不会发布所谓的陆上台风警报。就是也许台风会来，但是因为你知道那个户外的那种电音趴、啊，下雨也无所谓，对不对？长那么湿的啊！对对对，但是当他如果宣布停班停课的时候，<笑>你就不得不取消了。所以当时你就有一个赌的成分，你觉得说，那我就赌五看，我赌到最后嘛。对，然后但这个赌，我们那边有很多的分析嘛，例如说，因为当时在在媒体里面，我们也去透过什么中天电视的这个气象专家去了解说可能性怎么样。或是说，我们去问，我们当时是要在高雄办，所以问了高雄市政府的高层，说：“哎、欸，目前你们掌握了天后的阻碍。”实事实上，我们还是有去做这方面的审备、嗯。但这最后的结果的答案都告诉你说，应该不会。所以当然就赌了吧？你综合很多因素，你就赌下去。赌下去之后，当然最后没有赌成功，因为他就是进来，然后就宣布停班停课。对，那这个当然就造成很大的亏损。对，但是对我来讲，当然是一个很好的一个教训了、啊。跟天赌，不要跟天赌，必须要取消，很痛苦。但是，对啊，你没有取消，啊、但你你赔的更,、哦、更多，你赔的更多，风险更大哦
0: 。但实际上，在策展这个市场里面，其实不要跟我们，好像很常跟票房赌。呃，我们常一直在讲说
1: ，我们这个行业有点是赌博的行业。<笑>这怎么评估？对，就是说很难。我应该是全台湾<笑>。最有经验，最有经验的人，你是全台湾最强的赌徒<笑>对、啊。也就是说，你现在你这样问我说，那你怎么做决定要不要办？说实在，都还是赌啊。当然我，我我所谓的赌，我还是有很多的所谓的过去的经验，其他的一些同类型的展览的案例参考、或是说，甚至我们过去曾经做过民调，用民调的数字来做参考等等这些因素，它只能作为你的参考。那你最后你决定做还是不做？例如说我是我是决策者，那、啊、当然就是我来决定嘛。那对我来讲我很痛苦，是因为我我本身是天平座啊，那你就知道天平座永远就是我今天<笑>对今天晚上我觉得这个、這個、这个一定要做，明天早上起来又很理性觉得啊这个做下去风险很大不要做，那晚上又想要做，所以我也反反复复。所以就会很痛苦啊！虽然我是这样，我我问我的同业，其实也没有好到那里去嘛，因为都一样嘛，<笑>因为很难去。资讯就是这样，你对你很难去决定说，觉得说啊，他一定是怎么样。但是我的案例里面有很多，我认为我在还没办之前，我就觉得这个是赚钱的几率应该是九成以上的。嗯，好、哦、啊，但是那个毕竟是少数，所以我现在我都常常在跟他开玩笑，就是说我过去的所谓的赚钱的比例比较高，对。那这几年呢，赔钱比例比较高，对。所以呢，你现在我会建议，就是说有很多。同业啊，或者说有有兴趣想要做这个展览的，我都很乐意帮你评估。就是说如果是赔钱的，我应该看得蛮准的；，万一赚钱的，我不一定准。啊就是、但是会赔钱的，我比较准。赚钱的理由千变万化，对、嗯，但赔钱的理由可能只要一秒，對對對對就是一个對對對對一个直觉。对，就是一看就知道，哎、欸，这个应该赔钱几率高，那我也建议你不要办。因为很多人会觉得说，你你是不是就担心人家来抢你的市场啊？所以你都做的事情，你都讲很负面的。我我是说。我如果有这个心态的话，就不会出这本书。因为这本书，我把所有我认为我每一个案子的呃检讨，或是我看到的一些点重点，我都把它提出。那那是我的，当然是我个人的角度。对。但是其实真的就专业的的、呃、人看了他也会知道说，哦，原来当时这个案子，那彪哥你是怎么样去决定要出，还是说你碰到什么样的问题的？我很乐意的希望说大家能够进到这个市场来，但是这个市场毕竟不容易做。那除非你背后有强大的。后援嘛後援，就像我们当
0: 年是媒体集团，然后那,那当然就是在，当时
1: 赔钱都是赔老板的嘛、嗯。对，当然做是
0: 做有益社会了。對對,对对对，其实我觉得这也是一种取舍。是是,是,是对，所以各位、嗯、听众，如果你有志要从事这个行业哈，就如果你真的没有办法做决策，你就赶快去问表哥。<笑>對,對,對,对，彪<笑>哥会帮你判断赔钱的味道有多對對對多浓密沒錯沒錯。那表哥，你刚刚讲很好玩，你就是天平座，所以你常常、嗯、好了好，也有坏坏，你就是会在这两个决策中间去来来。回回折磨彼此，我不是说天秤座不适合这个产业啦，嗯、各位听众不要被我误导。但我蛮想问的、喔、在三十年从业、二十年策展，然后又策了这么多，其实你可能一年至少有一个以上啊，觉得你,你每天在做的那个决策的对对错错，可能不下上万个，你怎么输
1: 压？我觉得我还蛮幸运的是說，说我我喜欢运动啊、哦，对，那运动对于。对于所谓的这个压力的释放，其实有很大的帮助。哪一类是跑步？啊、呃，我喜欢羽球，我羽球打的还不错啊、哦。那问题是，如果你打羽球，你要有个对方也要压力很大。<笑>哎，不会不会，因为羽球，但是像我们打的羽球强度还算比较相对比较强，就是一般业余的，我打的还算是中上，所以当然也,也比较耗体力。那当然对我来讲，舒压呃是一个很大的帮助。第二个，呃，认识我都知道，其实我每天晚上都在应酬。那礼拜六、礼拜天，因为老婆会骂，所以礼拜六、礼拜天休息。<笑>那一旦我的应酬里面，当然我所谓应酬，但是有一些是讲是真正是工作上的应酬，对商务应酬，只是朋友对，那有些是朋友的、嗯。那当然，呃，透过应酬，然后喝点酒，舒压还可以。但是现在你也知道，我们到这个年纪了，已经不会去什么去去拼酒啊，喝到你死我活。我已经我
0: 们天天要上班呢。对对
1: 对，已经不会有这样子了。所以，呃，喝酒我觉得是一个很好的舒压方式。因为我其实常常有这样的一个经验呢、啊，就是其实那天压力很大，一到晚上酒一喝就说<笑>啊，擦擦雨啊，对不对？就是让我给你们，反正那个明天再说，你至少有释放。对，仪式感啊，就跟大家讲说，不是喝
0: 多喝少，其实浅酌最好。對,對,對,對,对，但是它是一个仪式感，好像一个开关。启动，当你那个酒杯拿起来的时候，就好像今天那么哦，差差一啦对对对，你就开始有一个放下的机制。如果你刚刚说你一到五可能每一天都有这类型的应酬
1: 的活动，六日又有老婆会骂，那、嗯啊、你羽球什么时候打？哎、呃，羽毛球因为是这样，因为我我,我算是老球皮的，对。但我因为我打几十年了，我我可以这样开玩笑的说，我任何一个时间，只要我想打，大概都有地方打球哦。对，因为我太多的、哦、对，的你有很多餐。参加过很多球团，然后在不同
0: 的时间点里面，在你任何时间点想要出手的时候，對對對對都会有一个团在里面等你说来打。对对对对，所以，我
1: 几乎任何时间都可以打，但是我一般。打球时间比较多，还是假日的早上、uh, 啊？例如说早上七点到九点这段时间，因为一方面因为我我很早起，其实我我觉得我还有不错的这个习惯。大概我不管晚上几点睡，但是我也不会太晚睡，但是我大概早上五点多六点多我就起来，那那个时候起来其实是我最清醒的时候，我就工作大概两个小时，所以呢，我打七点对我来讲还好。打完回来，老婆还在睡觉，所以没有影响。对，所以所以我大家都假日的时候，哎、欸，其实活动车展是高压行业，当然当然
0: 的。所以有这三个好 people， 这三个好 people 就是第一个要那个。要有运动习惯，第二个可以适时的这个喝点小酒點小第三个不是早起哦，第三个是要有一个规矩的老婆，<笑>让你守规矩的老婆说：“哎、欸，没关系，你你怎么样？但是你最终还是要保护自己啦對對對，因为老婆也
1: 是对我们好啊。”尤其我们现在，因为我们现在又开始经营一些文字空间嘛，那些文字空间，刚刚你提到像乐普丁啊，就说、是、我们现在有很多餐厅。那当然都有很多朋友会来捧场，对，那朋友就会说：“哎、欸，彪哥你，你你要不要来？我我给你介绍个朋友，对，啊，你等下去打个招呼啊。”前阵子这个最红的这个是大道城，对、啊，大道城码头有没有？大道城码头有一个货柜市集，然后是大道城烟火。那那个码头也是我们经营的對、啊，所以那边也很多我们的朋友。对，后来我发现大家
0: 去大稻城会发现里面有酒，那都彪哥个人私心<笑><對><笑>，对对。说哎呦，在那边喝很悠哉呢，又可以看河景，这样。对对。现在有烟火，大家可以去。嗯、那浅酌就好了。对對,对。那彪哥，你看你做了这么多，从了我们刚刚讲的那个文创策展，到现在哦、喔，针对一些具有历史文化的这个建物的改建变成好餐厅，那包含我们刚刚讲的这个大稻城的外面的市集哦、喔，你有没有？还很想要把它带进台湾的那种国际级的策
1: 展的主题或者是 IP。其实我们其实现在随时都在注意关注国际上发生的一些新的，不要讲说一定是是展览了、嗯、因为其实现在展览跟表演的范围界限越越其实越来越模糊了。我们也一直在讲展览在策展演出也在做策展，所以。所以这个这个领域已经越来越有有一些变化，那尤其像现在有很多所谓的科技加艺术啊，啊，透过科技的方式来来呈现的，然后比较强调沉浸式，哦，所以就是说我们是不断的在关注全世界任何一个地方发生一些好玩的事情，哦，那这些事情有没有可能我们把它带到台湾来、嗯？那当然我们也很想做一件事情，就是说，诶，那我台湾有没有什么东西可以带到全世界去？对对对那老实讲，这一块其实当然现在做的比较少。一方面也是说，因为台湾的市场真的相对比较小，是。那你今天你要去策划一个什么样的 event， 或是策策划一个什么样的展览，其实都没有那么容易。因为市场太小。对，啊，你就台湾市场，你根本没办法嘛。在疫情前，我们在关注所谓两岸的市场，是，对不对？因为大陆市场呢，现在慢慢在起步当中。是。那当然，因为疫情之后呢，就又又有点停止掉。哎、嗯欸，现在疫情过后呢，又发现了一个新的市场。就是东南亚的市场慢慢也起来。我举个例子，像我们才刚做完这个呃日本的一个动漫叫《鬼灭之刃》的展览，啊、是这个、展览做完之后呢，其实我们就卖到东南亚去。嗯、哦，像所以我下礼拜我也到这个香港，就香港的《鬼灭之刃》展览也要开开展。呃，你会赫然发现，就是说哎，现在这个整个亚洲的市场慢慢的，但是我所亚洲市场就是扣除掉日本跟韩国啦，嗯、因为。日本其实人家比我们更先进了哈，我必须这样讲，所以他也不需要我们去卖展给他们。但是我們我们如果把范围限缩在大陆市场、东南亚市场，其实也很大、啊，嗯，对。所以也就是说，我们现在的逻辑上啊，就是我在国际上拿了个展呢，可能我不是只拿台北一展，而是拿三展、五展，然后可以亚亚洲的一个循回的一个权利，对对对,對,對,對,對,對，那会渐渐往这个方向想。那当然更期望是说。呃，现在台湾的所谓的科技加艺术，其实呃，这领域的这些这些艺术创作者，其实表现也不错。嗯、对。那有没有机会慢慢慢慢能够策划一个展览，然后去卖到全世界去？对，这个也是我们很需要努力的。对,对,对。因为其实之前也很多人质疑说、嗯、啊，那你们实际都是做国际的展，你为什么不把台湾带到国？我说我们也很期望，但是你要有好的内容嘛？展览、啊、要卖到国际上，这个内容是大家觉得非常非常厉害的。对。那你如果没有，你老是只是为了台湾要卖出去，那那谁要买？嗯，对不对？就像你国际上不好的，我也不会买，我也不会领啊。对对对对，其实很
0: 像，嗯、就是如果听众们对这个一段是很有感觉的，我跟大家讲、嗯，可以看就这本书里面在谈那个颠倒屋。嗯哼，就是彪哥其实这次在这个书里面把整个颠倒屋的脉络拉出来，嗯、哼但其实相对上比较可惜的就是。这个颠倒屋不是我们第一个创的对，所以相对我们没有这样子的一个商标或者是抢先权。对,对,对可是我们却是在颠倒屋里面做的最扎实是是是、最好的，它就会成为一个先天比较不足，但后天我们又很努力的案子。嗯、所以如果回过头来在台湾里面能够配合我们的科技岛，或者是未来的 AI 或 AIOT 这种东西的结合、嗯，或许我们可以有一个。能够卖掉全球的一个策展的主题嘛？是,是，对不对？这是我们的期待。好，然后我们刚回到一个很好玩的点,点，就是就像你是想要把很多东西传承，才写了一本十万字的书、嗯。我还是要帮大家宣传一下，就是这本书很有趣。就是我们来讲一下这本书，除了有这个满满二十几个的实力以外，我觉得每一个地方罕见的有五十个 tips。嗯，然后那个 tips 很有趣、欸你知道 tips 有时候感觉比较像小 p e p 哦，可是你有的 tip 很大哎、欸，對,对对，就你的 tip 是那种我看到会吓到，说这个人怎么会把 tips 写的这么的精准到深入都可以制成一个章节？我记得有一个 tips， 你写那个关于策展的宣传。<音>有要跟不同的单位还是媒体沟通的那个是写的非常好的。我们看这本书到最后的时候，我觉得大家如果以故事书的角度去看，前面其实是很故事书，可是到后面我你有一个章节是这样，我我有避免说我要把这个字讲得很清楚，<音>叫做是针对商业译文特展的分工与预算。嗯哼<音>，有一个专文哦，大家如果去看然后它是一个整理的很干净，干净到那个时候突然觉得那很像。彪哥的博士论文，就彪哥，你有这个<笑>。然后另外一个更好玩的好处是，大家知道吗？其实彪哥的最后这个章节有一章叫做“展览活动预算收支表”，嗯，巨细靡然后我老花眼，我已经跨博啊，我直接想说，怎么会有人这么挖箱底吗？就是好像有些有些人出书或者是什么，只是想要写写皮毛功夫、嗯。彪哥这本书，我觉得你那种传承的信念是很。很大的，如果别人要笑你是断代史，我可以接受啦，因为真的就是一个、嗯、一个时代的告别。这阵子有当事人是什告别、嗯，我们不能讲。我们真的很希望这个市场能够有更多呃更好的有新的年轻人一同参与、嗯。那彪哥，你有没有想法说你现在书已经你知道大功告成，因为你一定是想传承嘛，你真的没有想要让他告别式啦。所以在基于传承的立场，你有没有哪一些心底话，或者是哪一
1: 些想法，可以跟？下一批那个所谓的新鲜的肝，对对对，<笑>一群人分享的。我写这本书其实我还蛮贪心的哈，就是说我希望就是说有一些是看热闹的，就是哎、欸，我我过去看过展览，那我也好奇，就是看看你们你们在玩什么把戏，你们怎么样去、嗯、去把它做出来，就看热闹的啊。那所以你可以看到很多我们呃做一个展览的背后的很多的有趣的事情、嗯哦，或是我们要解决什么样的问题。那想看门道的。我也希望就是说，你可以在这里面能够真正可以知道就，就哦，原来是这个这么回事。好，那所以不管我是到我到所谓的研究所去去兼课，然后我在几年前去成立了一个协会，这个协会是中华展演文创发展协会。哦然后我研究所念的是非盈利组织，我就是一直在这个这个领域里面嘛。那我我觉得我很幸运，就是说因为我跟到不错的老板，好就例如说我民生报的王孝兰发行人，你看我在联合报写二十年，然后我后来又到中石，哈，中石这边十几年，这三十几年来，我们所谓的媒体圈给我很多养分啊，我才有机会去办到这么多好的展览嘛，嗯、是，不然我一个人的力量是不可能的。所以我当然也希望就是说，那我既然我在这个领域这么久。我也很希望，就说有更多有志青年能够投入到这个领域，因为你要有人进来，这个产业才能继续发展。是，哦，不然这个产业已经越来越不好，那他最后只会凋零吧？就最后他就不见了，苦差事没人要做對。对，那然后以后我们就觉得很可怜了，就说啊，那我要看一个特展，都要跑到别的国家去看。外，我觉得我们在这个领域这个努力了二十几年，我举一个例子，像大英博物馆那个时候来亚洲巡展，他可以选择三个城市。他选的都是什么？东京、首尔、啊、台北，过去是这样，但是慢慢慢慢、嗯，以现在这样的发展下去，台北慢慢就会被边缘化的、啊。对，所以我我有这样的想法，希望说更多人能够能够关注我们这个产业。那因为他看了这个书，也许他就产生兴趣，因此他就投入到这个产这个产业来。所以其实我常常我有时候去演讲，候，我的同事啊跟着我去，他们都觉得很紧张，他们就得说，哎、欸，那标哥导师什么什么东西都都讲出来。他们都會觉得我好像口无遮拦、哦，不
0: 会不会不会。但事实上
1: ，其实对我来讲，其实我不是口无遮拦，而是说我觉得没有关系啊。那大家都知道，我觉得您
0: 要透明一点，因为您说的那些事情，可能都是他未来在这个产业里面没错没错会遇到的。过度美化没
1: 有好事，对，对对或是说他们会觉得哎、啊，有很多是商业机密。我觉得商业机密过去就是历史。你不可能就是你下一次一个新的案子，你就原还是要用旧思维对，你用旧旧思维，或是你用原来的时候套用进去，就表示可以成功，其实是是不可能的。能的对,对,对，所以我，我我没有那么的担心，就是说让大家去知道我们这个产业的美感。或者说我我的逻辑我是怎么样去做一个一个展览出来的？因为你也知道，像我们去兼课、哦、啊，那个中介费很低嘛。<笑>对,对,对对。但是我常常在讲说，那我根本去教书赚不了钱，至少至少学生要买一本书吧哈。<笑><笑>对对，就是这本书畅销书
0: 的来源是这个这样子是是是是。但其实很值得啦，我觉得如果你真的在这个策展行业是有兴趣，甚至是你就是要学这个所谓的活动的、哦，嗯，彪哥这本书真的是必备教材。然后也很值得是是，其实搞不好你可以买到一个十万字，然后又二十年历史的，你知道策展历史的一本好书。我觉得在专业的逻辑里面的传承是会有，刚刚彪哥一直在说的，就是、嗯、彪哥你都把商业机密都,好都讲完了，这样怎么办、嗯？可是这就是我们有的时候在做专业知识传承的两难。嗯，好像一方面人家会提醒我们说，会不会压箱宝都被人家学走？但另一方面，我如果什么都不讲。我没有办法传承、嗯，那这事情要很透明的，让这些年轻学子或有自知识，能够快速学习，才不会一直那边跌倒。因为台湾可能没有什么时间了。嗯、那标哥最后的角度，应该是对于一个不论教你是活历史还是断代史，在这个未来里面，你对你自己身为一个策展的，他们叫你策展百胜王，嗯、<笑>我叫你策展活历史，嗯<笑>对未来你的这个未知的部
1: 分还有什么规划或期待吗？呃，我们现在已经不属于任何集团嘛，哈、哦嗯。那当然我们背有很多的股东支持我们了。那这些股东里面，当然有很多像我的前老板，我两个前老板都是我的股东，好、哦哦，就是联合保险的老板跟,的、哦、跟对，跟忠实的老板。那但我觉得对我来讲，其实呃，我心里面是很感动的，就是因为这些老板有看到我的努力嘛，所以他愿意在我离开了他们之后，他还愿意拿钱来支持我继续做这个事情。我心里面，其实我我一直对於所谓的李国修老师的那句话，其实我是一直、嗯、一直对我来讲影响很大的。他就说，人一辈子啊，做好一件事就功德圆满了。所以我一直就把我在文创产业这个事情当做我这辈子最重要的一件事，因为我也不会做其他事情。啊、是对，所以我当然希望就是说，在这个领域里面，里面能够继续能够。能够发展下去，我们现在公司也计划哈，希望能够二零二六年能够 IPO。那、哦、IPO 的目的也是希望就是说有更多的资金支持我们，然后让我们做更多更多好的展览、嗯。那即使现在展览市场不好，说实在话，我一边挨说都赔钱赔那么多钱，但是你看我还是继续在做展。对对，就是说我觉得展览是我们十亿这家公司的灵魂。对我不能只只赚钱而没有灵魂、嗯。对，所以我还是很愿意的继续做、啊、所以其实我现在。现在也在谈，例如说后年一个又是一个国际大展、啊，然后那个那个成本就是那种七八千万成本的。但是你看，我都知道说、啊、这个很难做，但是你看我还是一直很努力的在联络、啊，还是希望能够把它做出来、啊。所以就是说。好的，展览我到目前为止，只要我的能力范围可以的，我都不愿意放过了所以我，我我只能讲，就是说，我们还是不断的去做。因为很多人讲说，那你什么展都做过，那还有展可以做吗？事实上，展是没有没有止境的，太多太多了。所以，我们很希望能够再把全世界没有来过台湾的更好的作品都带到台湾来，好，然后继续能够往下走。嗯、所以，这个是我的使命呢、啊。那当然，说实在的话，因为我们现在毕竟不是一个大集团在支持我们。那我们资金也有限嘛，那我也常常在讲，有一天我们烧完了，然后钱烧完了，然后也没有更多的股东愿意支持我们，那当然就是就是我退休的时候啦。我觉得彪哥刚刚讲
0: 几个重点，第一个我还是觉得策展是一个集众人之事，也就是说，其实策展是不可能一个人完成的。所以呢，刚刚回到彪哥说的，两个前老板都愿意支持，其实这就是众人之事。对,对,对，因为你本身就是一个台湾非常非常重要的展。一个人哦、嗯，就是一个台湾二十年这个车展历史的一个标的，然后再来就是我，我觉得大家在听众这次很有兴趣理解说，说彪哥其实对这件事情的使命感是很重的，因为万一有一天他的退休的日子是来自于台湾这块土地对文化或对车展这件事的不重视，那真的是我们最大的损失，嗯、因为我们可能失去了不论是一个非常有经验的。老手，还是一群非常有操作能力的团队。其实我们最重要的是失去那个灵魂，对，就是一块土地不能失去灵魂，而这也是彪哥一直来为我们台湾这块土地所做的，还有所愿意留下的。我们今天谢谢彪哥来为我们这一本他的新书《开展艺术商业特展大揭秘：台湾展演二十年全纪录》来为我们做了一些很好的讲演。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。